0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Ortega y este podcast que hemos decidido llamar Voces al Aire se creó con la intención de que nuestros invitados se muestren como son. Nos cuenten cosas interesantes de su vida, pero sobre todo aquellas anécdotas inolvidables dentro de su cotidianidad. Bueno, sean bienvenidos una vez más a esto que hemos decidido llamar Voces al Aire. Este es el episodio número 4 y hoy tenemos una invitada muy especial. Andreina, ¿cómo estás?
1: Hola, chévere, Jesús. Es una primicia, estoy entre las sí. primeras, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es que, como le contaba la invitada anterior, Sara Hernández, la esposa del profesor, eh, este proyecto llevaba tres años y eh, fueron dos episodios en tres años. Entonces, es como sí. retomar eso que está. Pero no, yo estoy contento que hayas aceptado la invitación. Realmente, para mí es un placer tenerte aquí, es un honor. Y de verdad que todas estas cosas me... Me han gustado porque el hecho de tener esa constante en hacer cosas, pues yo lo, lo valoro mucho de las personas y una de las personas que siempre se ha mantenido como que creando contenido eres tú.
1: Gracias. Y
0: uno de esos procesos creativos o de esas maneras de, de hacer lo que tú haces, pues a mí me llamó mucho la atención. Y además me llamó la atención el nuevo look que tienes porque no Ay, lo no Me lo, lo tenía cambié ayer
1: para ayer. la entrevista. Sí, <risa>
0: <risa> principalmente para eso, ¿no? Sí. Pero bien, bueno, este... De nuevo, gracias por estar aquí. Una de las cosas que, que me había llamado la atención de tus redes ayer uh -huh. fue que publicaste algo referente al estilismo, algo uh -huh. referente como que si compras las tendencias no, no necesariamente tienes que saber de moda. Hablamos claro. un, un poco más de...
1: Bueno, mira, o sea, yo hoy en día con el tema de las redes siento que... que Estamos como en un mundo muy amplio sí. y, bueno, cualquiera puede ser lo que lo que le guste ser, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siento que tú siempre para hacer algo tienes que tener como una base o un conocimiento de lo que tú estás haciendo, ¿no? Es como claro. que yo siempre digo, no es porque a mí me gusta comprar ropa, entonces yo sé de moda y yo me puedo dedicar a esto, ¿entiendes? O sea, tú te, te tienes que formar claro. para poder hablar con base, entonces, nada, lo que decía ayer es que actualmente estoy haciendo un curso. Ok. Eh, bueno, porque yo siento que uno nunca termina de aprender y uno siempre aprende cosas nuevas sí, en cualquier no. cosa, entonces decían eso, que el estilismo en verdad es como que pasión por la moda y que a ti te apasiona ayudar a los demás, a que los demás sí. consigan su estilo, ¿no? Entonces por eso era lo que yo, yo decía en mis historias, que no es porque a mí me guste comprar ropa y que yo muestre lo que compro en las redes, Exacto. entonces ya, a mí me gusta la moda, yo sé de moda y yo me creo capaz para ello, o sea, probablemente suene un poco arrogante lo ¿Sí? que estoy diciendo, pero en verdad yo siento que siempre vas a ir un paso más allá de cualquier otra persona si tú te estás formando y Sin tienes duda. los conocimientos. Aparte que a ti te tiene que apasionar lo que hagas, ¿no? O sea, yo siento que por lo menos en mi caso, yo desde que tengo uso de razón, a mí me gusta la moda, me gusta vestirme bien, es algo que con lo que yo nací. Okay. Entonces... Siento que a mí nadie me puede quitar eso. Es algo como que súper mío y a veces sí me da como un poco de rabia el hecho de que llegue alguien y mira, a mí porque me gusta la moda, ya yo sé de esto, voy a comprar y ya creo que tengo el poder para ello. Exacto. Y yo siento que no que no es así, pues.
0: Sin duda, sin duda alguna. Es que el, el peligro está yo creo que realmente en el autoproclamarse autoproclam en muchos sentidos. Entiendo el hecho de que el ser autodidacta es beneficioso claro. para en ciertas áreas de tu vida, pero que estudies filosofía no te hace un filósofo. ¿sabes? Claro. Hay ciertas normas que tú debes aplicar claro. para hacer claro. eso en lo que tú te quieres dedicar. Ay, claro. Para eso se estudia, para eso hay profesiones. Entiendo que puede que un psicólogo autodidacta sepa más que uno profesional, eso no me cabe duda, uh -huh. pero hay ciertas jerarquías que actualmente claro. tenemos que cumplir y que vivimos en un mundo que lastimosamente trabaja de esa manera, ¿no? El hecho es que me llamó mucho la atención la historia y quería compartir y quería hacer la alusión a esto. El podcast principalmente, trata, se llama Voces al Aire. ¿Qué trata Voces al Aire? Para que más o menos vayas entendiendo el concepto de, de esto. La idea es que eh, escuchemos principalmente lo que la persona es en el sentido empírico, uh -huh. en el sentido espiritual y en el sentido racional de la palabra, ¿no? Eh, cuando hablamos de ser, hablamos de esencia, hablamos de eso que es fundamental y eso que te hace, pero para saber eso tenemos que, por supuesto, llegar a e ir al origen de lo que es cada quien, ¿no? Claro. y no sé, pues me gustaría saber dónde naciste, cómo fue tu niñez, pero principalmente que cuentes como un, tu historia cronológica, por mm -hmm. así decirlo, y cuáles fueron esos años importantes en tu vida, ¿no?
1: Bueno, mira, yo nací aquí en Guanare, okay. tengo 25 años. Y siempre me he criado acá en Guanare eh, de, de verdad no es por querer echármela como dijeran Pero mi familia siempre ha sido muy amorosa Entonces como que mi crianza siempre se ha basado así Y realmente yo me, yo me considero una persona muy cariñosa Pero uh -huh. supongo que es por esa misma crianza eh, bueno, nada Todo mi, bach todo mi bachillerato todo Mi niñez, todo transcurrió acá en Guanare okay. Que como que bachillerato Son como los años más importantes de una persona Porque uh -huh. siento que es como que Te estás descubriendo, es tu adolescencia sí, sí. Yo en verdad Solía ser muy rebelde y no me da pena Decirlo porque es algo que mis papás saben Todo uh -huh. el mundo sabe Pero yo siempre he sido así o sea, Mi manera de pensar siempre ha sido muy Muy libre, muy abierta Así soy yo. Okay. Y bueno, nada, después empecé la universidad en Barquisimeto. Uh -huh. Creía que me gustaban los números, entonces... ¿Qué, qué,
0: ¿Qué estudiaste en Barquisimeto?
1: Estudié dos carreras. Empecé con economía en la okay. UCLA porque yo desde chiquita me gustaba contar dinero y uh -huh. todo este tema. Entonces yo dije, bueno, probablemente lo mío sean los números. Okay. Pero a mí siempre la moda me apasionó, pero en Venezuela, o sea, Venezuela antes y sin embargo ahorita mismo no es como que el mejor lugar... Para dedicarse a esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que no había una universidad como tal que te enseñara de moda. Entonces, mis papás era como que no, o sea, tienes que estudiar algo que en verdad en tu futura pueda, pueda generarte dinero. Entonces, bueno, empecé con economía, pero no, fue un desastre, o sea, <risa> de verdad que no, nada que ver. Y después me fui por derecho. Okay. Derecho me encantaba porque a mí, yo soy una persona que le encanta debatir y siempre me gusta dar mi punto de vista y defender mi opinión hasta el final. Okay. Entonces, bueno, me gustaba, pero por el mismo tema de la situación país, eh, no tenía profesores, todo era muy precario. Sin duda. Entonces hubo un punto en el que, bueno, todo se empeoró como en el 2017 y ya mis papás estaban como que, bueno, ya te tienes que ir. Ah, bueno, me faltó una parte. Cuando me gradué de bachillerato, me fui a okay. Estados Unidos, hice un curso de inglés, no me acostumbré a la ciudad y me regresé. Ahí fue donde empecé la universidad. ¿No fuiste Parkinson, a qué ciudad? ¿Qué ciudad llegaste? A antes? Washington, D.C. Okay. Ahí okay. estuve. En verdad es una ciudad preciosísima, pero la gente suele ser muy fría. Okay. Y aparte era la primera vez que yo salía de mi casa, entonces no me acostumbraba. Yo siempre en mi casa me hacían todo, sí, claro. tenía mi círculo social y pues allí me, me sentía muy sola. Me regresé, eh, pasó el tema de la universidad y en el 2017 pues decido parar los estudios. Y en el 2018 fue cuando me fui definitivo. Eh, me fui a Austin, Texas, que es donde ya estaba mi hermano estudiando eh, la universidad. Okay. Y bueno, allí empecé otra vez otro curso de inglés porque necesitaba como pulir... Mi, mi inglés, inglés a nivel académico uh -huh. Entonces allí estuve inglés Me frustré un poco porque de allá te piden hacer como Si tú te graduaste en un bachillerato que, En el que se habla español okay. Tienes que hacer un curso eh, Tienes que hacer, perdón, un examen Y si lo pasas Puedes entrar a la universidad El tema es que cada universidad te pide como eh, Una nota Ok no todas son como el, el, la misma nota. Uh -huh. Entonces, nada, lo presenté tres veces. La primera uh -huh. y la segunda vez me frustré demasiado. Claro. Porque yo decía como... que A mí algo que siempre me ha frustrado mucho es el tema de que, mira, ya tengo 25 años y todavía sigo en la universidad. Uh -huh. Y sabes que a uno desde pequeño como que lo programan, que ya tú a los 22, 23 ya deberías estar sí. graduado. Porque si empiezas la universidad sí. a los 18 ya tú deberías estar graduado ya. a los 23 y tener un empleo y tal entonces esa era como mi mentalidad y eso a mí me, me, me afectaba mucho porque sentía que ya iba a contrarreloj claro. entonces nada, me frustré un par de veces pero bueno, nada, dije tengo que seguir, seguí y al final pude pasar el examen con más nota de lo que me pedían o sea, ya estaba súper <risa> bien qué bien y bueno, nada comencé mi universidad y ya espero que me queden nada más dos años para graduarme, qué si bueno, Dios quiere.
0: Qué bueno, qué bueno. Fíjate que eso es fundamental, eh, por lo menos esos vacíos existenciales son muy comparativos. uno sí. lo, O sea, uno llega a ese punto, a ese vacío existencial por el hecho de que uno, su punto de referencia son tus papás. Sí. Y esas historias no, o sea, son de décadas, uh -huh. ¿sabes? Y son muchas décadas atrás, de pronto dos, tres décadas, treinta uh -huh. años atrás pues de pronto sí, con 22 años tú tenías tu casa, tú tenías de pronto ya, ya tu, familia. Tu, tu mentalidad, tu familia sí. y claro, ahorita llegas a los 30, 25, 30 y pico de años y no tienes la vida resuelta, porque es que lastimosamente el mundo está cambiando, cada vez hay más desigualdad cada vez hay más conflictos competitivos sí. a la hora laboral, entonces se complica un poco porque a nivel estructural nosotros como país somos una cagada primero en sistema educativo este, Eso para es lo
1: esencial pa para la sociedad, para, com a mi punto pa de vista.
0: para competir a nivel mundial necesitamos ser competitivos a nivel laboral. Necesitamos profesionales que sepan defenderse no solamente aquí, sino afuera. Entonces el hecho de que tu sistema educativo sea igual a hace 30 años y que no haya por lo menos instituciones tecnológicas o cosas que tengan que ver con el desarrollo de otras uh -huh. materias, sino que siempre son las mismas, pues sí. te complica. Te complicas un poco porque... El hecho, ahorita, una de las cosas que más se, se trabaja es el hecho de desarrollar habilidades, ¿no? Con esto quiero decir que un estudiante de informática que pasó cinco años tiene menos probabilidades de ganar dinero que alguien que hizo un curso en seis meses Exacto. de cómo manejar Excel, por ejemplo. Entonces, ese tipo de casos se está viendo mucho sí. actualmente porque las personas son más autodidactas uh -huh. hay más libre pensar hay más pensamiento crítico porque no se sabía lo que es y lo hay que más antes. información
1: disponible
0: y, sin duda alguna hay mucha más información y eso hace como que de pronto sí sea una ventaja porque uh -huh. estamos decidiendo por nosotros mismos qué cosas queremos claro. hacer en la vida pero hay otra que se descontrola que es nuestro entorno ¿no? Uh -huh. es el hecho de que las cosas han cambiado es el hecho de que nuestro punto de referencia son nuestros papás la única la comparación que tenemos de una vida estable es esa, claro. es la, la, la más cercana a nosotros, entonces como que llegan esos, esos propósitos y esos vacíos existenciales que terminan siendo proyectos, porque muchas cosas cambian que dices, ok, este año voy a hacer esto, pero por la programación mental, neurolingüística no sé, cognitiva que tenemos, el hecho es que nosotros creemos que las cosas se perpetúan en el tiempo y mm -hmm. ahorita no, right. ahorita tú haces un curso de, no sé, de cómo manejar Excel y Excel ya en un año cambia o mejoras o haces un curso nuevo para actualizarte claro. o te jodiste. Entonces pasa mucho. Me quedó una cosa siempre que, que me llamó la atención, el hecho de, de tu punto de rebeldía en tu adolescencia. ¿Qué tanto influyó en tu vida ese...?
1: Bueno, mira. Influyó de manera positiva y negativa negativa porque muchas veces no escuché a mis padres y me estrellé. Por lo menos el hecho de que me regresé a Estados Unidos, uh -huh. yo siempre pienso como que, mira, si yo no me fuera regresado, ya yo estuviera graduada uh -huh. y capaz todo fuera diferente. Claro. Pero. Ahora, o sea, me traslado a este momento y digo como que sabes qué, o sea, me gusta estar estudiando a esta edad y graduarme a esta edad porque siento que tengo más madurez. Sin duda. Y que, bueno, cuando me gradúe probablemente no me vaya a estrellar tanto como una persona que todavía no ha logrado como que la madurez para, para hacerlo. Entonces, bueno, nada, eso, lo que más me influyó fue que, bueno, yo a estas a esta alturas de mi vida digo como que yo debe haber escuchado a mis padres. Pero nada, de restos, de restos son como aprendizajes que uno tiene que claro. me han ayudado a llegar hasta donde, estoy, hasta donde estoy ahorita Sin embargo, yo me sigo considerando una rebelde en mi casa <risa> Pero es porque, bueno, mi manera de pensar siempre claro. es muy diferente Yo vengo de una familia muy tradicional sí. Y claro, yo sigo manteniendo las, los valores y las normas que me enseñaron en mi casa Pero mi pensamiento es muy diferente claro. a por lo menos los de mis papás Sí, Entonces, no. En ese sentido soy como la más rebelde Y también digo que soy la más rebelde Porque soy la que siempre como que Alza más la voz o da su punto de vista Yo soy de las personas que Mira, yo le contaba la otra vez a mi mamá Que yo no me puedo dejar, o sea, no me puedo guardar nada O sea, yo lo que siento Lo tengo que decir claro. Porque siento que me enfermo Me enfermo si no digo lo que pienso Entonces bueno, eso como que me diferencia en mi casa
0: Pero, pero si lo ves desde este punto de vista Quizás esa rebeldía es buena Solamente que no estuvo educada Claro, Porque el hecho está en que eh, muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor nos, nos hacen ser sumisos. Y cuando te sales del molde, uh -huh. empiezas tu, tu proceso de pensamiento crítico, por ejemplo, que siempre es una de las cosas que, que he aprendido en esta institución: que es que eh, una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón, ¿no? Exacto. Porque el hecho está en el sentido de que las cosas que vemos y que escuchamos pueden ser cuestionadas. Uh -huh. O sea. Porque hay un tema de figuras de autoridad que es muy complicado y que la gente no lo entiende. Por ejemplo, con, no sé, por poner el caso Daniel Javif, uh -huh. ¿no? El tipo publica algo y todo es amén. Sí. Entonces, increíble. claro, la gente no entiende que, que es un tipo que de pronto hace poesía, escribe cosas bonitas y le pasaron cosas interesantes. Pero el problema está en que esa solución te sirve a ti y me sirve a mí. Uh -huh. Y no todos somos iguales, no, todos. por eso necesitamos siempre cuando hay cosas fundamentales como la tristeza, la depresión, eso no se quita leyendo una frase motivacional Exacto. o escuchando un podcast, ¿sabes? Mm -hmm. Eso necesitas un especialista, especialista, necesitas ir a un psicólogo. Entonces el tema de la salud mental es fundamental, pero lo podemos tocar más adelante. Lo que quiero hacer alusión ahorita es que eh, ese pensamiento crítico es fundamental. Yo siempre le digo a las personas que no necesitas estar de acuerdo con alguien no necesitas estar de acuerdo con alguien porque tu pensamiento es diferente uh -huh. y ahí es donde entra el tema de la dialéctica no, sí. en filosofía ¿Okay? eh, síntesis eh, tesis y antítesis ¿Sí? síntesis tesis y antítesis antítesis, tesis, sacamos una síntesis es decir, yo tengo una antítesis, tú tienes una tesis y sacamos una síntesis uh -huh. no es necesario llegar a un punto en común uh -huh. la idea es que las cosas que tú y yo decimos pueden tener polos opuestos. Claro. ¿Cuál es la finalidad ahora del material, de la dialéctica? Sacar un punto en común. Ok, pasa mucho con los políticos, uh -huh. por ejemplo. Que no lo ponen en práctica, pero debería ser, ¿no? Escuchar opiniones diferentes. Porque claro. yo siempre he dicho que si uno quiere aprender algo en la vida, tiene que escuchar opiniones el, diferentes. Y cada
1: cabeza es un mundo. Y
0: cada cabeza es un mundo. Porque el hecho de escuchar cosas diferentes y opiniones diferentes a ti, te hace ver lo que tú no ves. Porque uh -huh. el tema de claro. que siempre alguien te aluda, eres uh -huh. lo mejor, haces lo mejor, es chévere. Pero cuando alguien te dice, pero lo que haces es una cagada. Ahí, ahí tú te ahí,
1: motiva. Ahí,
0: ahí tú de verdad reconoces hasta dónde eres capaz, hasta uh -huh. dónde está tu tolerancia, claro. hasta dónde eres capaz de asimilar lo que es contrario a ti. Exacto. Porque no nos gusta escuchar opiniones diferentes. Y eso es, eso, eso es un tema. Por eso el tema de tu rebeldía, en cierto caso, me parece excepcional y no lo digo por el hecho de que no hayas escuchado a tus padres porque de pronto eso sí era fundamental claro. no pero el hecho es que siempre estás buscando por qué sucede algo o, por, sí. o el porqué o sea siempre, eres muy racional en ese sentido no
1: bueno en ese sentido puede que sí pero yo como persona me considero sumamente emocional y okay. estoy como que intentando mejorar eso y ese es esa ser tan emocional uh -huh. a veces me lleva mucho a conflicto cuando doy mi, mi opinión, porque okay. como que me entrego demasiado. Sin duda. Entonces, yo algo que he aprendido últimamente que me afectaba mucho antes era el que dirán. Y okay. qué tal si yo doy mi opinión, entonces todo el mundo me lincha, especialmente en el tema de las redes sociales. Okay. Pero sabes que yo aprendí como que, mira, esta generación, que yo también soy de esta generación, pero esta generación es la llamada generación... Para mí de cristal. Sin duda. Porque la gente suele ofenderse mucho. Sin duda. Y yo doy mi punto de vista y muchas veces me, me caen encima, ¿no? Claro. A veces intento hablar de temas polémicos o de los temas de los que todo el mundo lo apoya, pero yo no. Okay. Entonces yo siento como que, ¿por qué yo tengo que callar mi voz? Claro. ¿Por qué? Si pienso diferente, tengo que callar mi voz por miedo a que todos me caigan encima, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, es algo que yo he aprendido al principio como que, ¿sabes que me, me daba miedo hablar de tal tema. Claro. Algo que ya tuve mucha polémica y que me di cuenta que perdí seguidores por ello fue una uh -huh. vez que puse como que en las historias un, un tuit uh -huh. de, a, a, o sea, alusivo al tema de los gays. Ok. Eh, eh, o sea, la persona que estaba haciendo el tweet estaba en contra y yo simplemente lo puse y muchas personas me cayeron encima, perdí, sí. yo sé que perdí muchos seguidores y si y, y, y tuve como que eh, conflictos con otras personas, pero yo estaba al final como que mira, o sea esta es mi opinión, yo claro. la verdad no estoy faltándola a la tuya, sino que simplemente en el mundo hay diversidad de pensamientos tú no puedes pretender que, bueno, que porque yo no apoye un movimiento o X cosa, o sea, uh -huh. porque yo no apoye que la Coca-Cola es roja, un ejemplo entonces uh -huh. quiere decir que la que está mal soy yo claro. probablemente en mi cabeza esté bien y en la tuya esté mal, y eso es algo que es completamente normal, normal o sea, sí, sí. yo siempre le decía a alguien que, que en ese momento me ataco, yo le digo, imagínate que el mundo, en el mundo todos pensáramos igual, o sea, que aburrido fuera, ¿entiendes?, sí, sí, sí. o sea, mi, yo pienso que mientras tú compartas tu opinión y tu punto de vista con respeto, no hay ningún problema, no hay ¿entiendes?, ningún... o sea, mientras yo no te esté faltando a ti, ni tú me estés faltando a mí, no hay ningún problema. entonces Claro, yo le atribuyo mi rebeldía. Yo le atribuyo eso a mi rebeldía, a que siempre estoy dando mi punto de vista. Claro. O sea, te guste o no, es mi punto de vista. La otra vez tuve un problema también fue con el tema este del conejito, del... De Ralph. De Ralph. Tuve también un tema porque entonces alguien me dijo, ay, y qué, qué mal que tan joven tengas ese pensamiento, claro. eh, o sea, y yo lo simplemente lo que dije es que todo el mundo empezó a repostear esto y te apuesto que todas las personas que lo repostearon usan maquillaje en el que, en el que están matando a los animalitos, entonces... Claro. Claro, la mayoría de las personas, era lo que yo estaba intentando decir, lo ponen por moda, no porque de claro. verdad apoyen el movimiento, sí, ¿entiendes? Uh -huh. Y que a la semana ya eso se olvidó sí, sí. y listo. Entonces, eso era lo que yo estaba diciendo. Yo no estaba diciendo que, mira, yo no estoy, yo no apoyo ese movimiento ni nada, sino como que me parece hipócrita que las personas lo apoyen cuando tú llegas y comes carne, ¿entiendes? Claro. O hmm, sea, sí, entonces... Duda. Esa persona me dijo como que, ay, me parece me parece de muy mal gusto que tú seas, de, seas tan joven y pienses así. Y yo como que, o sea, ¿qué tiene de malo que yo piense así? O sea, no, tú me estás claro. atacando a mí porque yo no pienso como tú. Entonces, en verdad, la que está mal eres tú porque Por no me estás respetando a mí, ¿entiendes? Exacto. Entonces, bueno, el, el tema de las redes es, es sí, demasiado sí. contradictorio, pero yo siempre intento como que ser yo y al que le guste, pues,
0: no el que y, le guste y el que no, no. Y ven acá, o sea, al final de cuentas... Eh, tú estás siendo cercana con tu verdad, con tu realidad. Exacto. Y el, el peligro está en que cuando una idea se hegemoniza, cuando una idea eh, en particular se empieza a homogenizar, pues los, las transiciones, la profundidad del, de, de esa idea muere. Claro. ¿Por qué? Porque nunca nunca hay un punto contrario. Uh -huh. Imagínate que nadie te diga que emprender está mal Exacto. o que hay peligros a la hora de emprender. Exacto. Todos nos lanzaríamos en un edificio. Uh -huh porque nadie nos diría que lanzarnos. Es como en un cuando
1: peligro. no escuchamos a nuestros padres, Exacto. siempre pasa algo malo, Exacto. porque queramos o no, ellos siempre o casi siempre tienen la razón y quieren lo mejor para claro. ti, ¿entiendes? Entonces, sí. siempre debemos escuchar las otras opiniones y sí. estar abiertos.
0: Por supuesto, una de las cosas que más me pasaba en todo el proceso de que uno va descubriendo todo esto es que tú dices eso y ya eres tóxica. ¿sabes? Tú dices eso y ya para la gente eres una persona tóxica uh -huh. negativa. negativa Y el hecho está en que eso se vuelve Y lo aprendí por autorreflejo, ¿no? Uh -huh. Por el tema del positivismo tóxico Porque hay tantos efectos placebos en redes sociales Hay tantas cosas que creemos que siempre son buenas uh -huh. Y no es así, nosotros no estamos felices todo el día. todo el día De hecho nosotros tenemos más emociones negativas que positivas es En ese sentido nosotros pasamos el día más arrecho que felices uh -huh. y el hecho está en que eso está en nuestra naturaleza ¿no? está el miedo está la insatisfacción y todo eso se junta cuando hay una realidad externa uh -huh. el hecho es que nosotros no podemos pretender ir por la vida creyendo que todo es amor y paz Exacto. porque hay puntos contrarios o sea si yo quiero hablar de lo mal que me he sentido hoy en redes sociales lo puedo hacer claro
1: es conseguir un balance no es que conseguir vas a tener un una cuenta sumamente negativa de que hablar Exacto. todo lo malo pero o sea yo siento que Tienes que ser real, claro, sí. ya el hecho de que sea una red social no es real como tal, porque sí, tú, tú siempre vas a mostrar tu mejor foto, tu sí, sí. mejor cara, siempre, pero siento que hay que como que humanizarla un poquito más, como que para que las personas se sientan más cercanas a ti, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, entonces... Por eso es que yo siempre intento como que, mira, dar mi opinión, sin esta duda. soy yo, la que está viendo en la pantalla soy yo, lo no es otra persona, posible. y listo, ¿entiendes? Uh -huh. Claro, uno no va a decir todos sus problemas, no, por pero sí lo lo que uno crea que claro, que pueda contar.
0: Que realmente es un, es un espacio de esparcimiento. O sea, yo siento que por lo menos la etimología de la red social que lo conversaba el otro día con Fran viene de Retus, que es la herramienta de casa, uh -huh. la red y social, el tema de la integración uh -huh. sin desvirtual de el individualismo de la persona claro. es decir, entrar en un sistema entrar en un programa donde hay puntos en común uh -huh. sin que esos puntos en común dañen tu individualidad claro. el problema es que esa individualidad se ve condicionada porque nos volvemos un producto de consumo uh -huh. es decir, las redes sociales nos obligan de cierta manera a crear contenido ojo, el peligro no está en crear contenido el peligro no está en no saber por qué creo mi contenido. Y
1: como tú dices, la gente suele perder su esencia su en las redes sociales.
0: Entonces, claro, se desvirtúa un poco cuando empiezas a hacer mm. para complacer. Mm -hmm. Y claro. no hay un fondo, claro, no hay un estudio, no hay algo real mm -hmm. que sustente tus fundamentos, sí, tus sí. opiniones, tus ideas, sí. sino que reposteas por repostear. Mm. Subes historias creyendo que eres alguien importante uh -huh. cuando realmente estás afectando el alter ego que hay en sí. ti, la doble personalidad uh -huh. de las redes, ¿no? que eres sí. diferente en Facebook, sí. eres diferente sí. en Instagram, eres diferente en Twitter Total. y eres diferente en persona, uh -huh. puedes ser lo más introvertido del mundo en persona. Uh -huh. Entonces, claro, ese alter ego de tu personalidad se ve pues condicionado a eso. no Entonces uh -huh. empezamos a hacer cosas casi que por producto de consumo. Tengo uh -huh. que levantarme y hacerle una foto al café porque si no es mi día, no es mi día. Entonces empieza, claro, uno se ha visto envuelto en esa cotidianidad. Total. Porque uno es parte de ese juego que termina envolviéndote. Ahora, el, el detalle está en que a veces uno, ok, uno se lanza sus vacaciones en redes sociales, no que viene, ok, ya, estoy súper estoy saturado, voy a descansar un Que mes. es algo
1: muy común hoy en día, me he dado cuenta.
0: Sí, 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 bastante común. Pero funciona de cierta manera bien, porque te ayuda a verte a ti, uh -huh. okay, Epa, la, la, o sea, este no soy yo. Claro. De cierta manera, lo, 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 el intento forzado uh -huh. de intentar encajar en redes se ve sí. y no se ve porque las personas de pronto seas buen actor uh -huh. eh, grabándote tu historia. El peligro está en que no te sienta bien a ti, Exacto. no te llena, no, no, no te, te produce llen. una sensación uh -huh. que te hace sentir bien. Por cierto, hablando de redes sociales, sabes que el otro día estaba en, en redes y vi como una foto que mencionaba tu nombre, que era como algo polémico, ¿no? Que era, wow. eh, o sea, había como, como una, una página de, de comida, algo así, que mencionaba tu nombre. Era ah, bueno, de...
1: sí, esa fue <risa> otra polémica también que tuve. Que bueno, en verdad, o sea, sí fue bastante complicada. Eh, uh -huh. Yo no, o sea, no fue mi intención perjudicar a nadie más. Claro. Porque yo no sabía quién estaba detrás de todo pero eso, por, ¿entiendes? Pero
0: para poner en contexto a los que escuchan, de pronto... ¿Por qué se surgió esa polémica? Sin... Ajá,
1: bueno, mira. Eh, surgió porque yo llevo las redes de la sultana, el restaurante de mi familia. Okay. Porque, bueno, o sea, tú sabes que ahorita si tú no estás en redes, no existe. No Entonces yo dije, sí, bueno, claro. mira, vamos a abrir esta, eh, esta cuenta para que la gente sepa que esto sigue funcionando y tal, y chévere. Hicimos una sesión de fotos. Eh, eh, le tomamos fotos al mesonero, que también es el bartender. Entonces, nada, había una foto en la que sale el bartender agarrando la copa, pero sabes que cuando tú agarras, o sea, haces mucha presión en las manos, generalmente las uñas se ponen como blancas, el, ¿no?
0: La circulación. La ¿no?
1: circulación, exacto. Uh -huh. Entonces, eso fue lo que pasó: se, o sea, la circulación hacía es que la uña se viera muy blanca. Okay. Entonces, llega una cuenta de comida. Y me comenta, qué asco las manos. No, pues. Sí, entonces, bueno, <risa> nada. Yo llego, borro el comentario y bloqueo a la cuenta. Okay. Y digo, o sea, yo suelo ser muy explosiva uh -huh. y cuando se meten con algo de lo mío, yo me pongo a defenderlo sí, ahí... y suelo mucho discutir. Entonces dije, no, mira, voy a... Tengo que cambiar porque estoy trabajando en eso, a no ser tan impulsiva. Entonces dije, no, nada, mira, yo voy a borrar el comentario, voy a bloquear y nada pasó. Y no le dije a nadie, o sea, como si nada. Después, eso fue como un sábado. El lunes, okay. yo, yo estoy haciendo ejercicio y de repente me llega una notificación de otra cuenta de comida. Okay. Alguien en la foto había comentado como que, ay, qué excelente bartender y tal, él es muy bueno y tal. Y alguien, y esa cuenta de comida le comenta, pero mírale las manos, qué asco. O sea, yo ahí exploté porque yo sabía que era el, o sea... La misma, la persona. misma persona. O sea, yo pensé que era la dueña del local, porque claro. ella tiene dos locales, y pensé okay. que era la dueña. Y dije, mira, ¿sabes qué? Se
0: cambió de red para volver Eso. a comentar. Eso.
1: Yo dije, exploté, ya... O sea, si esta persona está teniendo la... O sea... Se está tomando la, el atrevimiento de... De comentar, a pesar de que ya lo había bloqueado, pues yo lo voy a poner en mis redes y lo voy a rayar porque no me parece justo que claro. me estén rayando a mí cuando yo no me estoy metiendo con nadie. Sorry. Nada, lo puse en mis redes y ahí el DM se me explotó. <risa> y bueno, nada, todas las personas conocidas de la dueña me están diciendo como que, mira, no es la ella no es la que lleva las redes de sus locales, es otra persona y tal... Ahí me llamó la dueña Me pidió disculpas Me dijo quién era la persona Yo no tenía ni idea Que esa persona Era la que llevaba las redes O sea, jamás Yo siempre pensé Que había sido la dueña Y me pareció extraño Porque yo a la dueña No la, o sea La conocía de vista Pero nunca había tratado Con ella Hasta el momento del problema claro. Y yo como que Bueno, pero qué problema Tiene ella con nosotros O sea Pero sí. no la
0: conocía de antes
1: yo la conocía de antes y de hecho es, es conocida de mi papá, y o sea, ha comprado el negocio de mi papá y todo, y súper chévere, eso era lo que a mí me tenía como que extrañada, porque claro, porque ella hace esto, también. sí, se supone que hay una buena relación, a pesar de que yo no la conocía de trato, pero sí de vista. Entonces nada, ella me explicó que no había sido ella, que había sido otra persona y bueno, en ese momento la página sacó un comunicado pidiéndonos disculpas y puso el nombre de la persona que lleva las redes. O sea, ya eso fue algo que se salió de mis manos porque claro. yo nunca mencioné a la persona que lleva las redes porque yo ni siquiera sabía, claro. yo mencioné fue a la página. Entonces, bueno, la página me imagino que para lavarse las manos y limpiarse claro. el nombre, porque ya sí. estaba prácticamente rayada, dijo que no habían sido ellos, sino como que la community manager. Y nada, y me empezaron a llegar un montón de comentarios negativos sobre esa persona, que, que era muy problemática, que esto, que lo otro. Y bueno, nada, eso se volvió una polémica y el, el, la cuenta del restaurante ganó como 100 seguidores y yo gané como 50 seguidores. Y <risa> bueno, al final todos una nos beneficiamos. Okay. Pero yo después viéndolo desde otro punto de vista, como que mira, o sea, dejé sin trabajo a otra persona, eh, le hice daño a otra persona que me hizo sentir mal, pero yo no sabía que ella claro. era, que era la persona que estaba llevando las redes, ¿entiendes? Entonces, bueno, o sea, a veces uno le hace daño a terceros sin saber, pero, ¿sabes? Eh, o sea, sí me sentí mal porque concha, tampoco era mi intención que esta persona claro. se quedara sin trabajo, pero... Ella fue la que empezó el problema, claro, O sea, tú
0: no tienes culpa de que esa persona haya hecho eso.
1: Claro, exacto. Y lo hizo con toda la mala intención porque, o sea, comentó como dos veces Eres lo consciente,
0: mismo. exacto. Y dos veces, comentar dos veces es como exacto. sostener la ira. Y porque aún, de pronto, exacto, de pronto y, la impulsividad en ese momento... Ay, me uh -huh, tengo rechera, uh -huh. me voy a dar... Qué feo ese comentario. Uh -huh. Pero que hayas mantenido esa exacto. molestia para volver a comentar y, y tomarte el tiempo pues, de meterte en otra cuenta. Exacto, y dos días después... Exacto. Y ahí, exacto, conchale, Entonces,
1: es como que, bueno... Pero, nada, son cosas que, que pasan y como que aprendí también a no ser tan impulsiva. Probable, quizás yo no debía haber puesto el nombre del restaurante en mis redes. O sea, si mi actitud fuera sido otra, yo más bien hubiera ido directamente a, al, al restaurante y hablaba con la persona y tal. Pero, bueno, son cosas que estoy intentando mejorar de no ser tan impulsiva. Uh -huh. Pero, bueno, es un aprendizaje más.
0: este Pues sí, dejando eso a un lado... Eh... Cuéntame un poco de lo que haces. Vi en tu en tus redes sociales uh -huh. tienes como un, un eslogan de certificación, ¿no? Sí, eres? mira,
1: eh, el año pasado cuando el tema de la pandemia y tal que bueno uno no se encontraba, no sabía qué hacer. Eh, empecé a hacer una certificación que duró tres o cuatro meses eh, okay. de asesoría de imagen okay. y de personal shopper, que os ayuda a las personas a hacer sus compras. Eh, es una certificación internacional, claro, fue online.
0: ¿Eso en qué sentido? Se divide en dos. El uno es... el eh, no,
1: eh, es todo. Viene como por módulos. Okay. Entonces, nada, aprendes a conocer los tipos de cuerpo de las personas, los tipos de rostro, qué colores le quedan bien. Después te enseñan el tema del personal shopper, qué debe incluir, más o menos cuánto debes cobrar, cómo debes estar desarrollado. Es un tema bastante, bastante completo.
0: Pero ese, ese del personal shopper... Eh, Supongo que tú ayudas a las personas incluso a ahorrar su dinero. Claro,
1: claro. Para mí eso es lo principal y ese es como el eslogan de mi Instagram. Sin
0: dejar de, de verte bien. Exacto,
1: ¿no? sin dejar de verte bien, comprar ropa que sea económica y que, y que sea accesible para todos, ¿no? Porque uh -huh. el tema pandemia y, y, y también el tema situación país, porque la mayoría de mis seguidores está en Venezuela, eh, ha hecho que, oh, bueno, o sea, queramos que eh, que ahorrar. Entonces, claro. nada, eh, ayudo a la gente a, a que ahorre y que se viste bien. No sé si has visto mi Instagram que ahorita tengo como una sección que comparo prendas de la tienda Sara con la tienda Shin, que es una tienda china. Entonces, uh -huh. eh, la tienda china imita todo lo que Sara saca. Entonces, okay. yo como que hago comparaciones. Mira, esto en Sara cuesta 35 dólares y en Shin cuesta 15. ¿Entiendes? Okay. Entonces ya te estás ahorrando 20 dólares Probablemente la, la calidad No sea exacta En todas las prendas Pero hay unas que la calidad sí se le asemeja Otras que quizás no Entonces nada, tengo ahorita esa sección en Instagram y A la gente le encanta Me he dado cuenta, o sea, ya que como que conseguí mi norte claro. Y es ayudar a ahorrar a las personas
0: Que eso es bueno, porque muchas personas deben pensar Que el mundo de vestirse bien es caro No, no para y, nada Y supongo que estás tratando de desmentir Esa, claro. esa idealización de que sí. Y mira, bien. o
1: sea, para vestirte tú no tienes que cargar encima dos mil dólares, ¿entiendes? Porque hay personas que cargan dos mil dólares encima y se siguen viendo, por decirlo así, marginales. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque la ropa la está llevando a, a, a ellos, no ellos a la ropa. Okay. Entonces yo siento que para vestirte bien tú no tienes necesidad de gastar demasiado dinero. Claro, si tú te quieres dar tu gusto y comprarte unos zapatos, una cartera, una correa de marca, ya es tu problema y es una inversión que tú estás haciendo, bueno, para que le vas a sacar mucho provecho, Sin pero no tú no necesitas vestirte bien, o sea, yo pienso que como que la base de todo es conseguir tu estilo, quién eres tú, qué tipo de ropa te gustaría usar, de acuerdo a tu estilo de vida, y ya en base a ello, o sea, tú puedes empezar a comprar ropa económica, la idea es que tú te sientas bien con lo que tienes, y ahí nada, ya lo demás viene por sí solo. Pero
0: eso me parece súper interesante, y de hecho creo que es un valor que nunca había visto que es el tema de casi ser un psicólogo de la moda, porque para, para este sentido, sí. tú para saber el estilo de alguien tienes que escucharlo.
1: Claro, y mira, a mí me da risa porque muchas personas pueden pensar que el tema de la moda es un poco banal, ¿no? Pero eso, o sea, implica muchas cosas, es como tú dices, es escuchar a la persona, de hecho en el curso de la certificación que yo hice... Lo que la profesora nos decía era eso Mira, tú tienes que escuchar a la persona okay. Tienes que saber por qué situación está pasando O sea, tú no sabes si ella te está buscando a ti Para que tú le renueves su closet porque se acaba de divorciar Entonces probablemente ella quiere verse diferente A lo que solía verse antes Entonces nada, tú tienes como que escuchar a la persona Estudiarla ...e incluso cuando tú te vas a poner... ...no sé si has escuchado este tema de la psicología del color... ...sí, claro... ...entonces eso es algo que, que las personas que nos ya, dedican... ...Jan
0: Karin, ¿no? Algo así... Eh, ...que leí un artículo hace tiempo de ella... ...que... ...entró como un desfile de moda... Uh -huh. ...y ella estudiaba dos carreras, uh -huh. ¿no? ...estudiaba psicología y estudiaba otra carrera... ...y un día como que llegó con unos tacones de 12 centímetros... ...una capa uh -huh. súper gigante... ...y le dijo al público que ella se sentía súper empoderada... Uh -huh. no ...con ese sentido... Y empezó a hablar mucho, de hecho, con la, con la psicología del color, como que lo bien que te sienta tu, el color, el, el, la textura, el, por sí. ejemplo. Y mucho. eso va,
1: está muy vinculado a tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, eso es algo que las personas que nos dedicamos a la moda también trabajamos mucho, por ejemplo... Si tú te sientes triste, tú sueles ponerte colores oscuros y no es la idea. Ponte colores vivos para que cambie tu estado de ánimo. Eh, algo que también juega un papel muy importante en el tema de la moda es el lenguaje corporal. Okay. También, o sea, tú puedes demostrar mucho a través de tu lenguaje corporal. Entonces, eso también está muy vinculado con la moda. O sea, en verdad, es, es eh, por lo menos tú a través de la moda puedes dar... O sea, si tú estás vestido bien, tú das una buena presencia Por ejemplo, en tu ámbito laboral O en una entrevista de trabajo Entonces, el tema de la moda es algo que es muy amplio si, O sea, si a ti te gusta y tú lo sabes Y tú lo sabes estudiar Vas a ver que es muy amplio No es solamente, mira, voy, compro ropa Te muestro lo que compro y listo No, o sea, es algo que va mucho más allá Y que en verdad ayuda mucho Si tú te pones a ver, tú puedes estudiar la historia de, de, del mundo los sucesos importantes a través de la moda mira en los 50 la gente solía vestirse diferente en los 60 también por el tema de que la gente empezó a ser mucho más rebelde los hippies y tal mm. en los 80 sí, sí. bueno se volvieron más locos con el tema del rock eh, colores vivos entiendes entonces sabes cada suceso eh, tú lo puedes estudiar a través de la manera en que las personas se Sin vestían duda. si tú te pones a ver en los años 30 y 40, eh, ya eh, la época posguerra, las mujeres se volvieron locas y empezaron a cortarse el pelo aquí súper cortico. Las faldas ya eran más más corticas. Eh, cuando la guerra, las mujeres dejaron atrás como que los corsets súper pegados y empezaron a utilizar pantalones porque, bueno, ya casi todos los hombres estaban eh, se fueron a, a luchar en la guerra. Entonces ellas eran las que tenían que hacer el trabajo de los hombres en las ciudades. Entonces tenían que utilizar pantalones, entonces ahí fue donde empezamos a usar las mujeres jeans, cosas mucho más holgadas que fueran como más funcionales, porque si tú te pones a ver la moda desde de los Homo sapiens existen, claro, claro, en los tiempos de antes la moda era funcional, sí claro, no porque había lo, exacto y lo utilizábamos o oh, ellos utilizaban las pieles para protegerse del frío. Entonces hoy en día, claro, es funcional porque la utilizamos para nosotros cubrir nuestras partes íntimas, por decirlo así, pero también es estética porque la usamos para vestirnos, para vernos mucho mejor, ¿entiendes? Entonces es algo que, bueno, se remonta desde claro, hace muchos años pero atrás. Pero
0: fundamental, ¿no? Que puedas estudiar la historia a través de, de los cambios sí, sociales. Sí. Por Mira, ejemplo. eso yo
1: no lo sabía y lo aprendí en un curso que el que estoy haciendo y es increíble, de verdad que sí.
0: Por ejemplo, yo publiqué un video hace, como hace muchos años de, de Hugo Boss en YouTube, que puse Hugo Boss, el costurero de los nazis, uh -huh. ¿no? y fue el video que más visitas sola ha tenido en YouTube, lo dejé y llegó a 4.500 sola, o sea, Imagínate. pasó como un año y 200 comentarios de la gente, pero que estás hablando, pelotudo, de Argentina, de todos lados y tal, mucha gente compartiendo la misma idea y tal. Pero se debe al hecho de que sí, hubo voz así en los trajes de los de nazis los que eran naz. <risa> o sea, eran Imagínate, bonitos o sea, eran tenían sí. una estructura, un acabado una estética muy bonita, las SS las Waffen, todas esas tropas uh -huh. alemanas que tenían esos esos vestidos eran la mayoría de hecho impregnados por Hugo Boss. Bueno, y
1: si tú te pones a ver la ropa de hoy en día de Hugo Boss, es siempre ropa muy formal, uh -huh. con líneas muy rectas, o sea, muy básico. Y si, por ejemplo, en el caso de Coco Chanel, ella se hizo famosa fue porque ella tenía, vamos a decirlo como decimos hoy en día, varios sugar daddies, uh -huh. que ella era muy pobre. Entonces ellos, ellos la patrocinaban y fueron los que la impulsaron a llegar a donde ella llegó. Ella empezó uh -huh. haciendo sombreros. Pero fue porque ella tenía un tipo, que ella salía con un tipo que era casado y él fue el que la, la impulsó al mundo de la moda y la ayudó a empezar a crear sombreros y bueno, después construyó todo su imperio. Pero o sea, si te pones a ver, que, no ella... era como que, o sea, si nosotros, nosotros tenemos una imagen de Coco Chanel que es, bueno, elegancia... Eh, eh, verte cara, lucir cara, costosa, y mira de dónde viene ella, ¿entiendes? Entonces, nada, es, que... Hay es... una historia
0: que no sé qué tan cierta sea, simplemente la leí un día que la vi, en eso de que aparece de los datos curiosos, uh -huh. que ella confeccionaba vestidos de novia, ¿no? Y que un día como que su hermana se suicidó, la dejaron en la ajá, boda y ajá. se suicidó unos días después bueno, y yo, dejó de hacer vestidos. De
1: verdad, eso no sabía, de verdad que no... No, yo no sé si Coco Chanel eh, hacía vestidos de boda, pero sé que comenzó haciendo los, los sombreros. Uh -huh. Y bueno, nada, después ahí ya se desarrolló, bueno, todo. ¿Qué tanto historia. crees
0: que el estilo, la moda, influye en los jóvenes? Por ejemplo, de, de hoy en día, ¿no?
1: Sí, mira, yo sí pienso que la moda eh, refleja tu personalidad, totalmente. Okay. Y sí, influye demasiado en lo que somos y cómo somos. Si tú te pones a ver, la moda puede... Eh, puede hablar por sí sola cuál es tu religión, cuál es tu cultura. Si tú te pones a ver, bueno, algo que me llama mucho la atención de la cultura en Estados Unidos a la de Latinoamérica, por decirlo así, es que ellos no suelen arreglarse. Okay. Ellos, en estos días que fue la graduación de mi hermano, nosotros, era como que la sesión de fotos y entregaban como que eh, los títulos y tal, era algo muy informal por el tema de la pandemia. Y nosotras las latinas con unos vestidos, unos tacones, el cabello arreglado, y adelante teníamos a padres que parecía que estaban llegando del gimnasio, sin decir mentira, <risa> con zapatos deportivos, shorts, y eran las fotos de grabación de sus hijos. ¿Y eso Entonces, yo... los hijos con sus togas y sus birretes, y ellos en ropa deportiva normal. Entonces, como tú dices, sí, se sí influye mucho, y no solo en los jóvenes, o sea... En, en personas de la tercera edad, adultos contemporáneos, lo que sea, sí influye demasiado, porque expresa quiénes somos, por supuesto, ¿no? Señor. Por lo menos si tú ves a algún rockero, ya tú sabes que él es rockero por cómo está vestido, o quizás por los colores que usa, ¿entiendes? Claro. Entonces sí, y, y en verdad cada persona tiene un estilo muy definido, entonces sí, tú sí influye muchísimo.
0: ¿Has logrado ayudar a personas? O sea, en, sí. en el acompañamiento Desde el proceso en que, por ejemplo, te dicen No sé nada, hasta sí. que más o menos ha logrado sí, una... sí,
1: sí, sí, sí No mucho, pero sí he ayudado Personalmente en el tema ojo, como... Que tú
0: sepas, porque Exacto. tus historias Y tus videos Exacto. pueden ayudar a muchísimas sí, personas Sí, que yo no sepa, creo.
1: sí, y bueno, muchas personas Me han escrito que me has ayudado La otra vez me, me llamó mucho la atención Que una tía estaba En, a, a, en mi casa Y me dice como que, oye o sea, no te imaginas el montón de cosas que he aprendido contigo. Y yo me quedé como que... O sea, me sentí bien porque uno suele subestimarse mucho y uno es muy duro con uno mismo. Sí, sí. Entonces yo a veces siento que no lo estoy haciendo suficientemente bien. Pero quizás para otras personas sí, sí lo estoy haciendo bien, ¿entiendes? Entonces, pero
0: en sí. ese proceso de acompañar a la persona y ver por lo menos mejorías, no uh -huh, solamente uh -huh. en su forma de vestir, sino sí. en es su estado de ánimo. Sí, ¿Cómo sí. sienta eso para ti?
1: Para mí es una satisfacción enorme porque a mí me llena ayudar a los demás. O sea, yo siento que si tú te vas a dedicar al mundo de la moda, Tú, o sea, tú tienes que tener mucha empatía y, y, y ser muy cercano a las personas Entonces a mí de verdad me llena mucho Mira, que alguien me escriba Mira, necesito que me ayudes a buscar tal cosa Porque, bueno, me voy de viaje y necesito crear varios looks Eso a mí me encanta Así no me estén pagando, eso a mí me encanta claro. ¿Entiendes? Entonces sí Para mí es muy satisfactorio porque es, soy muy cercana a las personas Y probablemente hasta conozco sus historias y todo Entonces nada, a mí de verdad todo eso me encanta
0: Qué bien, que es bonito, ¿sabes? De vez en cuando escuchar a alguien apasionado con lo que hace, sobre todo con temas un poco exóticos para sí, mí, claro. en el sentido de que de pronto no sé la profundidad uh -huh. de, no sí. sé, el color, por ejemplo, con claro. el que veo vestido y claro. la, la, la psicología que puede transmitir claro. solamente interno, sino externo, uh -huh. de por qué decidí ponerme este color uh -huh. o, o de repente... Este, puede ser muy, muy anarquista Pero el sentido es que yo soy un ser social uh -huh. Y el hecho es que muchas personas me ven claro. Y reflejan lo que son y, muchas, y muchos de los seres humanos somos muy supersticiosos uh -huh. Y somos suponemos muchas cosas sí. ¿no? Entonces en el sentido de que Podemos ver un erudito vestido de vagabundo Y podemos ver un bruto vestido de, sí. de, de, de ejecutivo ¿eh? Exacto Lo no sabemos, pero ya en primera impresión El ejecutivo gana más que el claro. vagabundo
1: bueno, mira, la otra vez, casualmente ayer, creo antes de ayer, estaba en TikTok, la universidad virtual, le digo, le digo yo, que uno aprende un montón de cosas, entonces estaba viendo algo que me llamó bastante la atención, que voy a ver si algún día en mis historias hablo de esto, que es el tema de, o sea, la manera de vestir que creó Steve Jobs. Si tú okay. lo te pones a ver Él era Una franelita negra Un jean Y unos zapatos deportivos yeah. Entonces Esta persona que está explicando Decía que Él creó su propio su Sello tenencia, personal claro. Entonces Él lo que decía Era que ¿Por qué pasar tanto tiempo en, en un día o un momento determinado en tu día pensando qué me voy a poner? Que lo mejor es como que crear un, un uniforme eh, de uh -huh. que ya predeterminado que tú digas, mira, yo me voy a poner esto todos los días y así uh -huh. no quemo neuronas, que era lo claro. que él decía. Quemo mis neuronas pensando en qué me voy a poner cuando puedo utilizar esas neuronas para crear algo más importante, claro, como lo decía.
0: que él. que a nivel social y eh, disculpa que te interrumpa, bueno, te... a nivel social siento que también hay un límite, ¿no? Porque también está la contraparte sí. del tema de eh, vestir para otros, sí. que es que, por ejemplo, hay un, hay un muchacho que yo sigo que hizo una vez como una especie de, de investigación uh -huh. y se dio cuenta, claro, él hizo el review, en uh -huh. realidad el, la investigación la hizo un reportero uh -huh. que salía todos los días en la mañana con una muchacha uh -huh. acompañado. Uh -huh. o Entonces, sea, esos noticieros matutinos gringos, uh -huh. ¿no? Que siempre salen, que después pasan al tema del clima y tal. Bueno, ellos dos este, salían todos los santos días y él hizo una apuesta, ¿ok? Como que de evaluar las críticas a nivel social uh -huh. y él todos los días salía con, la, con el mismo saco, la misma camisa, lo único que cambiaba era la corbata. Imagínate. Y la chama no. La chama tenía que todos los días estar cambiándose. Claro. Y había gente incluso que decía que la chama no se cambiaba y la criticaba y la criticaba que cómo usaba la misma ropa qué tal y el tipo usaba todo el tiempo lo mismo uh -huh. le único que cambiara la corbata incluso se la ponía hasta dos veces en la misma semana entonces él se dio cuenta de eso y creo como una tendencia también lo pasó con Pepe Mujica el uh -huh. expresidente uh -huh. de Uruguay que eh, un día lo fue a entrevistar a Jordi Évole el, el entrevistador español y le dijo como que estás creando tu propia moda sí él dice sí en realidad no sé pero sí ¿por qué? ¿te has dado cuenta? dice el tipo no porque este yo de hecho tú ves cómo vivía Pepe Mujica y vivía un solar sí. así humilde, humilde súper humilde no súper socialista uh -huh. pero, sí. pero reflejaba esa humanidad sí. este, que en cierto sentido termina como que perpetuando porque la, la, el, el socialismo suena muy bonito en la teoría, no el peo está en la práctica Total. pero el tipo decía que, que no, a que él le daba la dilla ir para las asambleas vestido con corbata entonces ya después de un mes, mes y medio, los ejecutivos y los, diplo los diplomáticos, todos los embajadores. Lo nos, no usaban corbata, pues, porque si le, le, la jerarquía mayor, claro. la referencia de ellos no usaba corbata, qué peligro había. Entonces, ese tema de imponer la muda y de los stick jokes y lo que mencionas, pues, es fundamental. De hecho, yo no sé si, o sea, yo estoy vestido así, súper cómodo. De hecho, no sé si, si influye muchísimo, pero yo no soy una persona que usa siempre lo mismo. Claro. Pero Intento. yo siento
1: que el tema de la moda masculina es muy diferente al de la mujer. Sí. Los hombres siempre son mucho más clásicos, más básicos. Una franelita, unos jeans y unos zapatos deportivos y listo. Entonces, es, es, es algo muy diferente. Te lo digo por el tema de mi hermano, que él es, él es muy clásico al vestirse y él puede tener la misma ropa por 10 años y no mm. le importa. O sea, puede usar los mismos zapatos que estén rotos y a él no le importa pero como a veces le toca utilizar traje y todo eso por el uh -huh. tema de su carrera, y yo siento que él sufre O sea, si fuera por él Él se fuera de franela sí, y yo, pantalón Entonces yo siento que también los hombres eh, Utilizan la ropa un poco más,
0: La mayoría somos un poco más básicos Sí, y, y lo
1: utilizan más de manera funcional Que estética, que es lo que hacemos las mujeres claro, Que uno siempre se viste claro. Porque mira, yo quiero estar bonita De sí, punto en blanco la, y tal
0: Ustedes se visten simplemente para sentirse bien ustedes El hecho está en que
1: Sí, ya, es algo, es como que, como te digo Por sentirnos bien nosotras Porque muchas personas dicen Ay, sí, es que las mujeres se visten para impresionar a los hombres y eso no es así, sí, eso es no, mentira eso es un Uno se viste por retrogrado. uno mismo Sí, uno se se es un viste comentario muy mismo. primitivo sí, de hecho.
0: Sí. El hecho está en que a mí me llama mucho la atención Porque a mis hermanas, por ejemplo, cuando yo estaba más chamo Eran las nueve de la noche Y eh, vamos maquillanos Ajá. ¿no? Escuchando la cosa Y yo, oh, maquillanos hasta ahora, pero ¿para qué? O sea, ¿a dónde van? No, Ajá. les preguntaba, ¿a van? No, no, vamos a tomarnos fotos es verdad, qué loco. Entonces, eran las una de la madrugada tomándose fotos. Foto, y, y de pronto, a, a veces se acostaban cansadas, uh -huh, se acostaban cansadas y se acostaban con el maquillaje. El maquillaje claro. De pronto no. Pero me llamaba mucho la atención ese ese reflejo que yo tenía en mi casa, ese, uh -huh. ese ejemplo que tenía en mi casa de que, bueno, este muchas veces lo hacían incluso para sentirse bien. Claro. Incluso te, te das cuenta de que no se tomaban fotos porque habían días que no se tomaban fotos, hay días que se maquillaban para ver cómo ya, se veía con uh -huh. tal maquillaje. Entonces, claro, el proceso es muy distinto al hombre. Yo me bañé, me peiné y me vine. Y listo, o sea, no tuve exacto. que hacer más nada, ¿me entiendes? Sí, y a
1: veces uno como que, ay no, me siento fea, me voy a maquillar a ver qué tal. O a veces que estás súper maquillada y te tomas fotos y ninguna te gusta. Entonces, ay no, y me ¿Pero a qué, siento ¿a qué
0: fea. crees que se deba eso? ¿Crees que influye mucho el tema social? ¿Crees sí, que sea un tema sí. de presión social? Sí,
1: sí, yo me he dado cuenta por TikTok. Que últimamente okay. Pasó más tiempo En TikTok Que en Instagram que Y uno ve unas tipas TikTok. Bellísimas Entonces Uno se siente feo En claro. serio que Uno se siente feo O sea Quieras o no Así tú estés Muy seguro de ti mismo Tú dices como que Hay mujeres demasiado Bellas ¿Entiendes? Entonces Eso es algo que Es también Medio negativo En las redes sociales claro. El tema De lo de lo competitiva Que solemos ser Solemos ser las mujeres ¿Entiendes? Sí. Y que nos comparamos Mucho con otras mujeres
0: eso influye bastante, eso influye bastante. De hecho, me llama mucho la atención porque TikTok lo conversaba ahora con Sara, la, la del episodio anterior. Que hay muchos factores, por ejemplo, TikTok es resumir un contenido. Es como el tema intelectual de Twitter, ¿no? Sí. Que tiene cierta cantidad de caracteres, 180 uh -huh. caracteres, uh -huh. para hacer una idea grande en una idea pequeña. Eso está genial. Claro. El peligro está en cuando queremos resumir grandes problemas. Es un diminuto. Uh -huh. O sea, vas a ser feliz si lees un libro. Uh -huh.
1: Y no todo el mundo sabe resumir. Y tampoco. no
0: todo el mundo sabe resumir. Entonces el peligro está en que ese consumo masivo se vuelve superficial. Uh -huh. Entonces, Exacto. como hay tanto consumo de entretenimiento, uh -huh. supongo que llega un punto donde uno debe aprender a disfrutar de su aburrimiento también, Exacto. ¿no? Porque estamos tanto tiempo entreteniéndonos y buscando la manera... De ver, porque esa es otra cosa. Hay tanto contenido que ya no sabemos qué contenido sí, ver. Sí. Y ya o ninguno nos sorprende. Uh -huh. Ya ninguno no, no, nos va sorprendiendo. Uh -huh. Entonces, Me ese sentido... Eh, es muy importante mantener conciencia. Yo te digo, la primera vez que usé TikTok pasé tres horas. O sea,
1: y no es mentira. Y, envilado, y se te va la noción del tiempo.
0: Enviladísimo. O sea, uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces,
0: claro, hay un tema en que uno es... ...hay días en que uno está en creador o en consumidor, ¿no? Por Total. ejemplo, uno, nosotros que creamos sí. contenido... ...o estamos consumiendo mm. o estamos creando. ¿Tú qué? ¿Tú pasas más tiempo que creando o No, consumiendo? yo paso
1: más tiempo consumiendo. Me encanta consumir contenido... Porque aprendo de todo un poco. Okay. Y a mí, me sabes que en TikTok está la página de las personas que tú sigues y de las que y no los sigues. para ti. Y eh, y los, los para tal. ti. Uh -huh. Yo me la paso más en el tiempo de los para ti porque me, claro. me parece contenido así muy, muy mezclado. Random. Exacto. Muy y me gusta. Me encanta que me aparezcan historias <risa> que veo que es algo que está bastante viral, que todo el mundo crea contenidos contando crímenes y cosas Ajá, así. Sí, y me fascina. Como... Me fascina ese tipo de contenido. <risa> más, contenido de, nunca, más que contenido falla, de moda, este. si supieras. Me gusta mucho, mucho todo ese sí. tipo de contenidos Y sí, yo me la paso mucho tiempo ese, Pero también paso tiempo viendo contenido de moda Como para inspirarme, porque claro. hay días en los que oh, O sea, eso, no eso consigo Eso están
0: en lo siguiendo, ¿no? eso sí En están... lo siguiendo,
1: exacto Entonces a veces como que me gusta inspirarme en TikTok para llevarlo a Instagram. Pero lo que pasa es que siento que en Instagram el algoritmo es como más, más rudo. Es muy pajú el es algoritmo. muy pajú. Sí. O sea, a veces sí. me da rabia. A veces olvido a Instagram y digo, me voy a caer en TikTok. Sí, sí. Eh, eh, yo me hice viral en TikTok por un video con mi mamá haciendo como un reto de ejercicios con una canción ahí de Farruco que uh -huh. se hizo bastante famosa. Y el video ya tiene como 1.3 millones de views. Y yo tenía que si <risa> 50 seguidores y en tres días ya tenía 10 mil. Sí, una es, cosa, cierta entonces uno se vuelve viral muy, muy rápido, rápido, entonces ese, eso te motiva.
0: Claro, te pero motiva. en cierta parte también está el peligro de la viralización, porque hasta qué punto vas a crear contenido claro. para ser viral. O sea, ¿hasta dónde vas a ser capaz tú de crear sí. contenido con tal de ser viral? Sí, Porque exacto. hay mucha gente que no tiene claro por qué hace lo que hace. Exacto. Y es un peligro muy grande porque puedes, o sea, ya después que satures uh -huh, lo que tú crees que es uh -huh. mejor para viralizar, entonces ¿qué va a hacer. Ve. Eh, no es
1: contenido tampoco ¿sabes? de contenido calidad es Contenido
0: asustando a mi mamá ¿Pero qué Exacto. es eso? O sea, ¿qué carajos te pasa? ¿me entiendes? Entonces, tú tienes que
1: conseguir tu norte
0: Tu norte Yo
1: más bien utilicé ese canal O bueno, esa viralización Para, bueno, traer seguidores Y ahorita es que estoy empezando A crear contenido de moda en TikTok Porque okay. antes era a lo loco Para bueno, ver qué me, me hacía viral Los
0: tren de bailes y de, Exacto. Y de filtros Exacto,
1: incluso. entonces bueno, yo ahorita Sí estoy un poquito como más más, más, más centrada más en el tema de la moda. Sí.
0: Sientes que has mejorado muchísimo. Sí, en, vale, sí he en, mejorado. Por menos en tu creación de contenido. Sí, en... sí he
1: mejorado, est este, estoy más organizada. De hecho, hice como un asesoramiento con unas chicas que son especialistas en esto, en okay. el tema del marketing y todo. Y me ayudó mucho como que para crear como una armonía en mi fit, que eso era como que lo que más me me tenía preocupada porque en el tema de las historias yo eso lo dejo como que muy libre o sea lo que me provoque poner no tengo nada predeterminado ni una letra ni un color nada eso sea, sí lo tengo como que muy libre, uh -huh. porque es como la manera más humana de llegar a las personas pero okay. en el feed, como que es tu carta de presentación sí me faltaba como que organizarme un poquito más y bueno, nada, ya creo que lo logré y sí, sí he mejorado mucho, o sea, en todos los sentidos de redes por lo menos en Instagram, ya yo me, ya me siento eh, conforme me claro. siento tranquila, bueno, ahorita estoy es con TikTok y ahí voy, bueno, poco claro, a poco Claro,
0: porque eso es también es fundamental o sea, el hecho está en que Muchas de esas cosas condicionan tu manera mm, de ser. Claro. El, el vivo caso está en que tú puedes pasar una semana creando un contenido mm. y resulta ser que tuvo 10 likes.
1: Eso o sea, me, me a, frustra a, demasiado de Instagram. Claro.
0: Y hay una cosa que uno en su conciencia, en su aprendizaje, debería entender que eso no lo controlas tú. Mm -hmm. O sea, el contenido puede ser muy bueno, pero eso no lo controlas no. tú. Entonces, ¿qué ha permitido TikTok? Ok, este algoritmo es Pajú, vamos sí, a crear un algoritmo donde sí. todo el mundo sea viral. Y le ha dado, dado mundo... duro
1: a Instagram, le porque le, Instagram empezó a crear los reels y, y como que se cagaron, dijeron. Sí,
0: sí, sí le, Entonces, le ha dado duro. Sí. Pero, no sé. Pero sigue
1: siendo pajúo. Sí. Así uno cree reels que supuestamente tienen más alcance Sigue siendo sí, muy internet. Sí. De hecho el, el
0: fic muere muy rápido La, la publicación muere o sea es muy, muy rápido, rápido. Muy muy rápido. muy
1: rápido Y no la muestra varias no veces muestra. como lo hace TikTok Por eso
0: ahí está el tema de los reels Los mm -hmm. reels sí duran un poquito más un poquito Y más. tienen más alcance porque lo ven exacto, gente que no te sigue Exacto sí. Pero bueno, es importante eso, ¿no? Tener la conciencia necesaria para, para ajustar ese tipo de cosas Ya sí. llevamos aquí una hora sí se fue y rapidísimo se el tiempo. fue rapidísimo de hecho como le decía Sara también uno puede pasar horas y horas hablando, hablando. De, de lo que uno es y de la vida pero lastimosamente para el consumo de nosotros y para el consumo de los que sí. nos escuchan es fundamental llevar este en las redes
1: la gente yo me he dado cuenta que le gusta lo claro y conciso y
0: listo Lo claro conciso, aunque una hora no es claro y conciso no Esto va a escuchar pero que bueno les guste, realmente pero no. este yo estoy muy agradecido nuevamente por por porque tú te has tomado el tiempo de no, venir bien, de conversar tranquilo. de conversar conmigo de hablar de estos temas de hablar un poquito de ti que es fundamental y como siempre digo estos espacios para mí son terapéuticos sí, ¿no? el totalmente. hecho de que tú hables de uh -huh. cosas que te gusten pues termina siendo sí, satisfactorio sí. al final del día y yo estoy muy contento pues yo invito a, a, a todos los que nos escuchan a sintonizar y a ver porque es, eh, el hecho de, de, de hacer este tipo de formatos grabados es para que vean nuestra gesticulación claro. nuestra manera de ser incluso nuestra. Nuestra manera de posicionarnos, sí. que habla también mucho de nosotros. Sí. Así que esto lo pueden escuchar por Apple Podcasts, por Spotify. Está eBooks, Anchor y muchas de las otras plataformas de... de Mira, no
1: sabía que estás en Spotify. Me ah, gusta. Yo, Spotify. Ahí es donde escucho los podcasts.
0: Ahí ahí estoy en Spotify también. Te voy a seguir. este También está YouTube, ah,
1: okay.
0: que subo los largos y están uh -huh. los cortos, los clics, que son en Instagram y en Facebook. Uh -huh. Entonces... Okay. Gracias, Andreina, por haber no, venido. ¿Cómo te ti. seguimos a ti? Gracias
1: a ti por tomarme en cuenta. ¿Cómo te siguen las personas a eh, ti? En mi Instagram y en mi TikTok es el mismo. Andreina Divo, con B alta. D-I-V-O. Listo.
0: Así que, bueno, agradecido profundamente no, por haberte tomado ti. el tiempo. Y nada, nos vemos pronto. Gracias.
1: Chao.